0: Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40. Al otro lado tenemos al genial Stiller Maraguer. Hola, David. Hola. Hola. Y yo soy Alberto Y eh, Estamos aquí para hablaros hoy de un tema que eh, resulta bastante útil, sobre todo para aquellos que quieran empezar su eh, andadura en un grado en Física, como el que próximamente empezará en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Pues alguien lo quiere no tiene más que buscar en Google UNIR grado física ya le aparecerá pues si a alguien interesa. Entonces hoy vamos a dar como algunas pistas de lo que conviene saber en cuanto a matemáticas. En realidad vamos a hacer varios episodios, David, ¿no? Hemos quedado en varios episodios. Sobre todo sí. a las matemáticas, ¿no? Porque el primer curso de un grado de física, pues lo siento mucho, pero tiene muchas matemáticas porque la física se apoya y bebe de las matemáticas. Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito, cucharada a cucharada. Y hoy eh, nos centramos en un tema que es... ¿oy?
1: Los Muy números bien. reales.
0: Muy bien. Eh, porque, bueno, como suele ser habitual, el tema lo has escogido tú. ¿Por qué tenemos que poner la lupa sobre los números reales? ¿no? ¿No se supone que son aquellos que tienen una coma y luego siguen decimales y ya está?
1: Sí, lo que pasa es que las teorías físicas tratan sobre el continuo espacio-tiempo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el continuo espacio-tiempo está basado en los números reales. Sin embargo, lo que se mide en los experimentos son siempre números racionales. Uy, Eso me ha pues... llamado siempre mucho la, la, la atención.
0: Pues quizás, de ver, de, pues mira, tenemos, creo que tenemos que empezar, y casi lo digo por mí, recordando la diferencia entre número real eh, y racional, ¿no? Dicho eso, ¿no?
1: Bueno, empezaríamos diciendo que todo, toda la historia comienza con los números naturales, uh -huh. que son aquellos con los que se cuenta, ¿no? Sí,
0: porque nuestros dedos, ¿no? Por eso...
1: Sí. Uh -huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Pero luego hay ecuaciones que no se pueden resolver... Bueno, los números naturales tienen ciertas propiedades para las operaciones de suma, por ejemplo, la propiedad transitiva, uh -huh. que creo que no hace falta que explique, ¿no?
0: No, 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 por
1: favor. Es conocida por todos. No. Y bueno, si no,
0: que lo repasen
1: nuestros oyentes. <risas> exactamente. Pero luego existen otras propiedades importantes de los números, como son la existencia de elemento neutro y la existencia de elemento opuesto,
0: uh -huh.
1: y esos no, no los cumplen los números naturales, entonces se han de introducir los números eh, enteros, incluyendo Perdona. el cero y los números negativos.
0: Perdona, los números naturales no tienen elemento neutro, no? es elemento neutro para una operación, ¿no? Con ellos, ¿no? Para un operador, el
1: elemento, ¿no? El elemento neutro de la suma sería el cero.
0: Entonces, sí que tiene los números naturales? sí que tiene un elemento neutro para la suma?
1: No, ¿no? se considera que el cero no es un número natural.
0: Ah, vale, 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 o sea los números, vale, perdona los números, entonces eso quizás también tenemos claro lo definido, los números naturales empiezan en el 1 en, el en la unidad, sí. Exacto. ¿Y en, en, no existe un conjunto que englobe al 0, que tenga algún nombre?
1: El conjunto eh, de los números enteros. Ese sí incluye al 0 Y a los números vale. negativos. Y los números negativos, perfecto, vale, vale, sí, que claro, es... sí, ese para todo. la suma tiene las propiedades distributivas, socia... eh, perdón, distributiva no asociativa. Uh -huh. Que A más B más T es lo mismo que A más B más B más sí, sí. escribirlo sí. con paréntesis, ¿no? Pero lo he, lo he explicitado con. Sí, con haciendo F, eh, sí, haciendo la pausa. Haciendo la pausa, exactamente. Uh -huh. Y luego la existencia de elemento neutro y la existencia de elemento opuesto. Para todo número entero existe un número tal que sumado con él da el elemento neutro de la suma y el uh -huh. elemento de la suma es aquel que deja al número igual, ¿no? Okay. El número entero más cero es igual es el mismo número entero. Uh -huh. Y eso le da a los números enteros con la operación de suma la, la, la estructura de grupo. Que luego es muy importante en la física el concepto de grupo. Vale. Y un
0: nuevo concepto, nuevo, y nuevamente me, me sale mal, porque todos estos conceptos se nos, se nos machacan mucho, tanto en la carrera, pero incluso antes, y yo, mira, eh, tengo que reconocerlo, lo tengo muy olvidado. Por favor, David, ¿serías tan amable de recordarnos qué es un grupo?
1: Un grupo es la estructura algebraica de los que tienen esas propiedades que he mencionado, la propiedad asociativa, la propiedad de existencia de elemento neutro, la propiedad de existencia de elemento opuesto. Ok.
0: O sea, sí, cualquier además, cosa, cualquier, eh, grupo, cualquier conjunto que tenga estas cosas, se le considera grupo. Exactamente. Vale, que no tiene nada que ver con su acepción tradicional de conjunto de cosas.
1: No. Okay. Y entonces
0: tenemos el grupo de los números enteros, pero no de los números enteros, pero no existe el grupo de los números naturales.
1: Exactamente. Y ahí entonces, tenemos sí. el grupo de los números enteros con la operación de suma. Pero luego, si añadimos la multiplicación, tampoco nos encontramos con que los números enteros con la multiplicación no forman un grupo, porque no existe el elemento inverso. En este caso, el elemento neutro, que es, el elemento, que es la identidad, sí. de la multiplicación es, es la unidad, que es distinto de mm. cero. Y,
0: es decir, podemos decir que existe eh, grupo para un conjunto de números en, en, con res, y con respecto a una operación.
1: Una ley de composición interna, sí. Ah, que qué, llaman ley qué, de composición interna. qué
0: bonito. Que... Tengo tiempo sin oírlo. ¿eh? Es que me, me, me pasa, estoy teniendo las mismas sensaciones que cuando hablábamos de termodinámica, que son un montón de conceptos súper bonitos, pero que ya los tenía ahí olvidados, y es que queda súper bien, ¿no? En vez de decir respecto a una operación, no, ley de composición interna, que, eso, que sí. te, eso es como miel en la, la boca. A ver,
1: perdona, sí. Sí, no, entonces que con la multiplicación tenemos que el conjunto de los números enteros no forma un grupo porque no existe el elemento inverso. Uh -huh. Ahí es cuando se introducen los números racionales. Y entonces el, recuerdo que el conjunto de los números enteros con la operación de suma y multiplicación tenía la estructura de anillo. ¡Oh! Una números... palabra
0: bonita. Otra... Sí. Perdona, y aquí tienes... que... Por favor, recuérdanos, si eres tan amable, querido David, que era un anillo.
1: Pues un anillo eh, es, es...
0: ¿Te casarías es... conmigo? No, siento, no puedo
1: <risa> No, Steve. pues no, no son mucho más de anillos que eso. Que es simplemente que en una de las operaciones, en la, una de las leyes de composición interna, no existen los números, los elementos inversos. Elementos inversos.
0: Okay. Vale. O sea, es como una especie de, min, de grupo garrafón. De grupo, de, de, de propósito de grupo, ¿no? Algo así, ¿no? De, o de
1: dos grupos con carencia.
0: ¿Esto de carencia te lo has inventado o es que de verdad se llama así? No, me lo he inventado. Ah, vale, vale. Ok, anillo, vale, perfecto también. Concepto muy, muy, muy bonito, ¿vale? Sencillo, o sea, todo esto, todo esto son en realidad es terminología de, de matemáticas muy básicas pero por, por extraño que parezca en primero de física se vuelven a dar, se vuelven a recordar porque no es una tontería ¿eh? No, eh, todo esto de teoría de grupos y tal luego vuelve a salir y, perdona, corrígeme, no sé si luego eh, esto de teoría de grupos tiene algo, que, algo remotamente algo que ver con cosas, por ejemplo que utilizaría Gelman y tal para explicar el camino octuple cosas así, ¿no?
1: no sé Exactamente, si. las simetrías Exactamente, o
0: sea, luego esto tiene su porqué, es decir, no solamente es por... Cul es que da la sensación yo por lo menos tenía un poquito la sensación esta en primero de carrera cuando se hablábamos de todo esto, ¿no? Eh, anillos, grupos eh, ¿cómo has llamado lo otro que me ha gustado mucho? ¿anillo? No, aparte el, ah, clínica, la exposición interna. interna. Eh, todo esto sonaba como ah, como que me lo explican por cultura general, ¿no? pero en realidad pues ya está, un número es un número, es lo que te da la calculadora, lo que te escupe el ordenador, me da igual todo esto, ¿no? Es que da como, no sé, suena un poco a eso, ¿no? A la cultura general, ¿no? Pero luego cobra sentido. Cuando te llega un tipo tan inteligente como Gelmán o como Switz, no sé si lo estoy pronunciando bien, y te hacen una teoría de las partículas elementales utilizando estos mismos conceptos, que son de primero de carrera ¿no? por no decir de incluso de secundaria mm. vale eh, entonces eh, perdona te he cortado entonces eh, los números eh, reales aparecen ¿no? estabas en eso
1: no estábamos en los números en los números racionales eso perdona racional vale racional cuando surge entonces, la necesidad de que haya elemento inverso
0: vale eh, eh, respecto a que aquel a qué, a, qué ley, a qué operación ¿no? a la ley de composición interna a la multiplicación. Entonces, los números reales, eh, vale, eh, pero son los números reales son aquellos que ya eh, por los que tienen ya una parte fraccionaria,
1: correcto? Sí, exactamente. Okay. Y se definen como el producto cartesiano de los números enteros eh, por los números enteros y como resulta que las fracciones se pueden simplificar y puedes tener Pares de números enteros que sean equivalentes entre sí Se establece una relación de equivalencia Que define un conjunto cociente Entonces en realidad el conjunto de los números racionales Es el conjunto de los conjuntos, co de los conjuntos cocientes Definidos por esa relación de equivalencia Vaya, no, sé, eh, no sé si
0: me explico ¿eh? Eh, No, eso, eh, no sí. vamos a... Vamos a ir un poquito más lento porque me está costando incluso recordar sí. todo esto.
1: Veamos que si tenemos dos fracciones, por ejemplo, un medio y dos ¿Sí? cuartos. ¿Sí? Eh, sí. Se dice que están relacionadas entre sí si el producto del numerador de una por el denominador de la otra es igual al, al, numerador, al denominador de la primera por el numerador de la segunda. Okay. O sea, uno por cuatro sería igual a 2 por 2. Vale, en el vale. caso de un medio y dos cuartos. Ambas fracciones representan el mismo número. Eso uh -huh. es una relación. Esa Mal. relación es simétrica, porque todo, todo, toda fracción está relacionada consigo misma. Eh, perdón, es, ref, tiene la propiedad reflexiva, porque está relacionada consigo misma. Tiene uh -huh. además la propiedad eh, simétrica, porque si dos fracciones están relacionadas, entonces una fracción está relacionada con una segunda, entonces la segunda lo está con la, con la primera. Y vale. tiene además la propiedad transitiva, que si la primera está relacionada con la segunda y la segunda con una tercera, entonces la primera lo está con la tercera. Vale, vale. Y eso define una clase de equivalencia. Vale,
0: vale esto es otra cosa, otro concepto. Eh, clase de equivalencia, por favor.
1: Sí, el conjunto Entiendo. de todos los elementos que están relacionados entre sí, por una relación que cumple esas tres propiedades, reflexiva, simétrica y transitiva. Vale. Vale. Y el conjunto de las clases de equivalencia se llama conjunto cociente. Ok. Entonces, y... eso es el conjunto de los números racionales. Vale, entiendo, entiendo. Vale.
0: Eh, eh, Perdón, estaba viendo aquí un esquema... Eh, eh, no sé si lo está sobresimplificado. Que dice que los racionales son el conjunto de los enteros y los fraccionarios. ¿No? ¿Podemos simplificarlo
1: así? Sí, lo que pasa es que los fraccionarios, ya te digo, que, que existen múltiples expresiones para un mismo número. Uh -huh. Vale, vale. Okay. Tienes, por ejemplo, un medio, dos cuartos, eh, tres sextos, sí, todos sí. ellos representan el mismo número racional, de ahí que haya introducido el concepto de clase, equivalencia y conjunto cociente.
0: Vale, vale, del conjunto cociente también me sonaba, pero reconozco que también lo tenía súper olvidado. ¿eh? Mm. Eh, vale. Eh, entonces, est eh, estamos en los racionales. Eh, y vamos a profundizar. íbamos a ir a los reales desde aquí.
1: Sí, pero antes hay que decir sí. que los números racionales tienen una expresión decimal, y que esa expresión decimal bien puede ser finita. Eh, por ejemplo, un medio sería 0,5, uh -huh. o bien puede ser infinita, un tercio, que sería 1,33333, así hasta el infinito. O ah. sea, un número, un número con infinitas cifras decimales.
0: Ya sea periódica o no. es decir. No,
1: siempre es periódica para un número racional.
0: Vale, vale, o sea, para un número racional o es finita o periódica.
1: Exactamente. Vale. Okay. El problema surge ahora con los números irracionales.
0: ...que es cuando ya ni es periódica ni finita,
1: ¿no? Por ejemplo, pi. Pi, o el número e, o la raíz cuadrada de 2. Y bien. hay una demostración muy sencilla de, de que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿así? ¿Eh, la puedes sí. describir verbalmente? Sí, lo primero que hay que saber es que cuando elevas un, un número par al cuadrado... ...tienes uh -huh. un número par. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, 6 al uh -huh. cuadrado es 36... Uh -huh. al cuadrado, perdón eh, 8 al cuadrado es 64. Siempre son números pares. Uh -huh. Anda,
0: Entonces, pues, pues, sí, nunca lo había. Pero es verdad, sí. claro,
1: claro. Sí, 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 porque un número par se puede escribir como dos veces otro número. 2K. Claro. ¿no? Donde K es otro número. Si lo levas al cuadrado, queda 4K. Claro. Que es dos veces 2K. Entonces, sí, 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 sí. Es siempre un es, es número par. Y lo, con los números impares sucede también lo mismo. Que el cuadrado de un número impar es un número impar. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, que es impar. 7 sí, sí, al cuadrado es
0: 49. Vaya, vaya, no, 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 no había caído en esto. ¿eh? No, sí. Como, sí, qué bonito. Qué bonito.
1: Para, para demostrarlo, no tienes más que escribir un número impar como 2k más 1, donde casi sí, sí, es sí. 0, y, y sale.
0: Y te sale algo
1: ir. que es proporcional a 2 más 1. O sea, que claro, vos, que siempre par. es impar. Eh, muy sí. bien, qué
0: bonito, ¿eh? qué bonito. Vale, estabas en raíz de 2, perdona, y luego volvemos sí. a ir racionales.
1: Sí, exactamente. Entonces, una vez uno sabe eso, eh, si supones que la raíz cuadrada de 2 es un número racional, entonces será igual a P entre Q. Y suponemos que esa fracción ha sido simplificada al máximo. Uh -huh. Entonces, P al cuadrado entre Q al cuadrado será igual a 2. Luego, P al cuadrado será igual a 2Q al cuadrado. Entonces. ¿Sí? P al cuadrado, como es un número par, P también será un número par. Uh -huh. Y si P es un número par, entonces será dos veces un número, o sea, 2K. Sí, 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 sí. Okay. Y entonces se hace el mismo razonamiento con Q y, bueno, tendríamos que escribirlo porque ahora mismo se me ha ido un poco de la cabeza, ¿no? Eh, habría que escribirlo, pero se demuestra entonces que Q también es un número par, tiene que ser un número par, los dos son un número par, y entonces se contradice la hipótesis de que la de que la fracción estaba simplificada al máximo. Vale, ok. Eh, okay es una, vale, vale. Es una reducción al la...
0: absurdo. Vale, perfecto. Vale, bueno, era, algo, era algo concreto. Quien le seguro que la demostración está por ahí, quiere que la, que la vea... Vale, estaba. Entonces pasamos irracionales, ¿no? Eh, eh, por cierto,
1: esa demostración la he puesto en el temario, por supuesto. Muy bien, perfecto. Vale, esta
0: es una demostración que debe aparecer en un temario de física. Sí. como a, eh, ocurrirá en el temario de primero de grado en física. en
1: Gracias. Exactamente, de nada.
0: Vale. Entonces estamos en irracionales. Eh, sí. Los irracionales, aparte de esta definición que tiene infinitas cifras eh, decimales no periódicas, eh, sí. tiene algo especial?
1: Pues eso ya es mucho, ¿no?
0: Pues sí, sí, claro, no, claro, no nos esté, no nos esté despreciando.
1: Sí. sí. Por eso te digo que cuando se hacen medidas en física siempre se miden números racionales, porque se mide con un número finito de decimales. Nunca se mide un número Ah, vale, vale,
0: vale, vale, vale. Es verdad, es verdad, siempre estamos midiendo racionales, claro. ¿Es sí. Es verdad.
1: Que los números racionales tienen otra propiedad y es que el conjunto es denso, lo que significa que entre dos números racionales hay infinitos números racionales. Mal. Y que no hay un número racional que esté al lado del otro, que sean contiguos. Porque si, por ejemplo, coges A y B y supones que son contiguos, entonces A más B entre 2 está entre medio. Y sí. ese razonamiento se puede eh, continuar ad infinitum.
0: Claro, claro. Perdona, reflexión. En física utilizamos siempre mínimos con números racionales por la, por la imposibilidad tecnológica que... de de los, de los experimentos ¿eh? y tanto sí. ¿no? tanto de los instrumentos como computacional es decir los ordenadores que tenemos a nuestra disposición pues tienen un número finito de memoria y por lo tanto de sistemas de representación de información que también, no, no mira, también es, a...
1: es una imposibilidad no tú no puedes medir un número con infinitos de cifras de decimales no, también,
0: claro claro es, es una imposibilidad imposible. ya si es una imposibilidad ya eh, digamos de a, a bajísimo nivel vale ok pero incluso aunque pudiéramos, luego como tenemos que guardarlo, ¿no? Como tenemos que representarlo, eh, ahí tenemos nuevamente imposibilidad. ¿no? no tenemos infinito papel, ¿no? Ni infinita memoria humana, ni infinita memoria de un computador. Vale, muy bien. Eh... Sí, por favor. Eh, ¿Seguimos con irracionales o ya pasamos a... Sí,
1: bueno, quiero decir que tam también hay una demostración de que el número E es irracional, el número E es muy importante, sale mucho sí, en las sí, sí. libertades
0: ¿no? Sí, sí, De hecho, es una de las ecuaciones más bonitas de la matemática, ¿no? Esta que relaciona a E, pi y el número imaginario. De la, de la raíz de menos uno. ¿no? Sí, no.
1: Exactamente. E elevado a I, pi es igual a menos uno. Esa Exacto. es. la, la Sí, sí. sí. Uh -huh. Eh, eh, bueno, no hemos hablado de los números imaginarios todavía. ¿eh?
0: Eso, si quieres, lo dejamos. dejamos si Mira, podemos dedicar un, un programa un poco a matemática compleja, ¿vale? Sí. Ya que tiene también su. vale, lo, Podemos dejarlo aquí en. Si quieres, llegamos a estar reales y lo dejamos sí. para otro, ¿vale? Vale, vale, entonces, ¿pasamos a reales o, o hay algo más de irracional que contar?
1: Sí, no, de irracional yo quería contar que hay una demostración de que el número E es un número irracional Que también la he puesto en el temario de unir uh -huh. Y también hay una demostración de que el número pi es irracional Lo que pasa es que esa demostración es más la, la, de, la, de, la de La red cuadrada de 2 es muy sencilla, la he explicado ¿Sí? La del número sí. E es un poquito más complicada, pero no mucho más Se uh -huh. basa en una serie y la del número pi sí que necesita tres o cuatro páginas para su demostración. ¿Vaya? La tiene un libro muy bueno de matemáticas que se llama de, de, cuyo autor es Spivak. Sí, sí, me suena muchísimo, claro. Mm. Vale. Y yo estoy pues pendiente de estudiármela porque la verdad es que por lo menos al, men al menos leerla una vez. En tiene la que vida... ser,
0: sí, es verdad. Es como. hay que leer el Quijote, ¿no? Exactamente.
1: Y bueno, vale. y entonces si incluyes ya los números irracionales y los números reales, eh, perdón, no, y los, los números irracionales, no, no, ¿no? Tienen los números reales.
0: Vale, perfecto. Y los números reales es simplemente una agrupación de los dos, ¿no?
1: Sí, bien. la unión. La unión de los dos. Ah, una cosa que muy bonita es que los números racionales, como he dicho, son un conjunto denso. Es decir, que entre dos números racionales hay infinitos números racionales. Sin embargo, su infinito es el del numerable.
0: Perdona, ¿puedo repetir esto último?
1: Que su infinito es el mismo que el infinito de los números naturales. Que se puede establecer una aplicación biyectiva entre ah, vale, los vale, números vale, naturales vale, vale, vale. Que no números. hay
0: distintos infinitos, sino que todos tienen el mismo infinito.
1: Bueno, vale, no. Vale. Hay dos tipos de infinitos. El infinito de los numerables y el infinito del continuo. El infinito del continuo es el de los números re reales, pero si te restringes a los números racionales, tienen el infinito del a pesar de ser un, co un conjunto denso. Ok,
0: vale, o sea, el infinito de los naturales y de los racionales es el mismo. Sí. Pero sí. no es distinto del de los irracionales.
1: Es distinto del de los reales.
0: De los re del de los reales y el de... ¿Y el de los irracionales también o no?
1: Eh, pues mira, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el infinito de del conjunto de los números irracionales? No lo sé.
0: Vale, vale, bueno.
1: No sé más, si es el continuo eh... o el numerable.
0: Ok, no pasa nada. Eso ya es hilar muy fino. Eso ya... No somos matemáticos esto. pero Por cierto, usted, el dominio que estudia todo esto en matemáticas es la topología. ¿no? Mm. Eh, no pretendemos ser topólogos. Eh. Si aquí hay un matemático escuchando, por favor, que no nos ponga, que no no nos persigan y nos acusen por la calle ni nada, de esto. ¿vale? Hacemos, hacemos lo que podemos. Sí. Eh, vale, entonces, ¿vale? ¿Algo más sobre los reales? Eh...
1: No, yo creo que hemos dicho lo más importante, ¿no? O sea, hay métodos de construcción de los números reales, pero eso ya se me escapa.
0: Vale, es decir, hemos resumido en esos poquitos minutitos el árbol de los números, uh -huh. ¿vale? De, 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 no sé, de, si, si esto fuera como una... Como un con uva, como como un como uva que cuelga de de la una vieja. parra. Sí, exacto, eso, no me Si Esto fuera una parra tenemos los reales arriba y que ahí colgarían los racionales y los irracionales, ¿no? Y de los racionales colgarían los enteros y los fraccionarios, y de los enteros colgarían los naturales, los enteros negativos y el cero. Sí. No, algo así, ¿no? Estoy... No, no, no es que me lo sé de memoria estoy viendo un dibujo aquí muy bonito que pero precisamente tiene forma de parra que no me salía sí. muy bien una eh... cosa que
1: quería añadir es que el conjunto de los reales como para la suma es un grupo y para la multiplicación es un grupo también sí. y además tiene la propiedad distributiva de sí. la suma y el producto eh, entonces se dice que tiene estructura de cuerpo wow. y es lo que se usa luego para construir los, los espacios vectoriales, un cuerpo ya sea el cuerpo de los números reales, el cuerpo de los números complejos, o cualquier Ay. otro cuerpo abstracto que sea sí, 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 en sí, sí lo,
0: lo recuerdo. O sea, y aparte han salido estos conceptos de anillo, ¿no? Digamos, en orden de completitud, en orden de perfección, tenemos los anillos, los grupos y los cuerpos. Exactamente. Que vale. para cuerpo el tuyo, David. Gracias por, por este maravilloso trabajo de casi de arqueología, matemática, porque todo esto ya ni lo recordaba. ¿vale? Te estoy muy agradecido. Y todo esto seguro que va a quedar muy bien en el temario de, de, de repaso de matemáticas y de cálculo que estás haciendo, ¿vale? Uh -huh. Y, vale, pues lo dejamos aquí y seguimos en otro episodio con complejos, que también será un tema complejo. De momento vamos a ser racionales y nos quedamos aquí. No lo hagamos, no lo hagamos muy denso, no lo hagamos un, un programa muy denso, que ya densos son los, los racionales, ¿no? Sí. y nada, bueno, pues sí, que si alguien quiere comentarnos algo, mi cuenta de Twitter es arroba albertcorbi como Alberto corby pero sin la O de Alberto y nada más, si alguien quiere información sobre el futuro grado en física 100% online de la Universidad Internacional de Rioja, pues me puede eh, preguntar por ahí Vale, David, pues muchas gracias, nos vemos eh, brevemente, en breve y hablamos de los complejos,
1: ¿ok? De acuerdo Venga un saludo. Ah, un saludo adiós adiós